1: Si te has preguntado cuánto tiempo debo esperar para comer después de hacer ejercicio, es menos de lo que te imaginas. Ya sea que quieras aumentar masa muscular, disminuir porcentaje de grasa, tonificar o mantenerte saludable, estos consejos te ayudarán a lograrlo en poco tiempo. En el pasado, los expertos recomendaban ingerir la comida posterior al entrenamiento dentro de los 45 minutos, ya que un retraso en el consumo de carbohidratos de tan solo dos horas después de un entrenamiento puede conducir a tasas de síntesis de glucógeno hasta un 50% más bajas. Además, si consumimos una comida rica en carbohidratos integrales y proteínas, tal vez una hora antes de hacer ejercicio, es probable que los beneficios de esa comida se sigan aplicando después del entrenamiento. La recuperación no se trata solo de lo que consumes directamente después de hacer ejercicio, cuando hacemos ejercicio constantemente, el proceso está en curso. Lo mejor es continuar comiendo comidas pequeñas y bien balanceadas de carbohidratos y proteínas cada 3 a 4 horas. Así que come tu comida posterior al entrenamiento poco después de hacer ejercicio, idealmente dentro de unas pocas horas. Sin embargo, puedes extender este periodo un poco más dependiendo del horario de tu comida previa al entrenamiento. Para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud: ¿el virus del papiloma humano también causa cáncer en los hombres? Si me vacuné contra COVID solo una vez y han pasado seis meses, ¿he perdido inmunidad? Miopía, la nueva epidemia que ataca a los niños en todo el mundo, según la UNAM. Se consideró que los hombres eran simples transmisores del virus y el objetivo era la prevención. Del cáncer de cuello uterino. El avance de los conocimientos ha llevado a identificar el HPV como el principal responsable de las lesiones cancerosas del área genital, ano, pene, vagina y vulva, tanto en hombres como en mujeres. Actualmente sabemos que el HPV causa también cáncer en la cavidad oral, en la lengua, en la faringe y en la laringe. Estos tipos de cáncer están en aumento en los países de renta alta especialmente en hombres. Además, el HPV es el causante de las verrugas genitales en ambos sexos que, a pesar de ser benignas, son muy molestas y frecuentes. Por lo tanto, ahora sabemos que cualquier persona sexualmente activa se puede infectar con el HPV independientemente de su género. Basta con mantener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada. Aproximadamente el 80% de la población con actividad sexual se infectará con algún tipo de HPV a lo largo de su vida. Y a más de un año de haberse iniciado el proceso de vacunación en el mundo, aún quedan varios aspectos de los biológicos por descubrir las vacunas contra el COVID-19 han sido uno de los métodos más efectivos para controlar la propagación del virus SARS-CoV-2, evitando el colapso del sistema hospitalario. La dosificación de las vacunas está... Entre una o dos dosis, sin embargo, se ha aprobado la aplicación de un refuerzo ante los estudios que evalúan la capacidad neutralizante de los biológicos. Hay que recordar que ninguna de las vacunas disponibles previene la infección de COVID-19, sino que reducen la posibilidad de manifestar enfermedad grave y muerte. Varios especialistas han explicado que estos se van reduciendo con el paso del tiempo. Otras células, como son las T, perdurarán en el cuerpo y se encargarán de reducir las células infectadas. Hay que tener en cuenta que ante la aparición de nuevas mutaciones del virus, podría reducir su eficacia. Y la Universidad Nacional Autónoma de México informó de una epidemia de miopía que afecta principalmente a niños. La principal causa de este problema es que los menores pasan mucho tiempo en lugares encerrados jugando con tabletas o computadoras y no se exponen a los estímulos de la luz natural. La causa no es tanto el aumento de atención a las pantallas de tabletas, celulares y computadoras, sino la falta de exposición a la luz natural. La luz de las pantallas aclara, la oftalmóloga no causa miopía, sino otro tipo de fatiga visual. Por eso en la actualidad hay tantos protectores de pantalla y lentes con protección. La epidemia de miopía se debe a que los niños, al estar recluidos por el COVID-19, ya no salen como en épocas anteriores al exterior y solo juegan con dispositivos electrónicos dentro de casa. Estar frente a una pantalla o celular durante mucho tiempo estimula la visión cercana, lo que favorece que los ojos converjan de forma constante aunado a la falta de exposición a la luz natural, que es un factor importante para el crecimiento del ojo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre cómo gestionar la felicidad en estos momentos en que vivimos. ¿Quieres saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Adriana Morillo, ella es médica con una especialidad en gestión de calidad de servicios de salud en Colombia del Hospital Bozán Desquito. De Muchas gracias Adri por acompañarnos el día de hoy, bienvenida. Hola querida Ofelia, qué gusto, gracias por, por este espacio,
0: gracias por invitarme.
1: Bueno, pues, hablar de la felicidad en estos momentos a veces como que es incoherente, ¿no? Muchas personas dirían, no, pero ¿cómo? Si tenemos una guerra de por medio. El coronavirus que no se va, en China hay un incremento, pues, todos lo sabemos en las noticias. En los Estados Unidos cada vez hay más también. Y la gente, creo que todos, ¿no? Vivimos con esa incertidumbre. Hoy son más días de incertidumbre que antes. Así que hablar de felicidad, no sé qué tan factible sea en estos momentos, pero es el tema que hoy queremos hablar justamente para romper. Con esa cotidianidad de la que hemos venido hablando y las noticias no paran. Y no pararemos porque es parte de la información. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto? ¿Cómo hay una felicidad en medio del sufrimiento? Así es, querida Ophelia. Bueno, yo
0: creo que eh, voy a empezar haciéndote, eh, haciéndote una pregunta y, y más que nada a, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, quisiera que que se pregunten eh, y quisiera preguntarte, eh, ofelia Ay, y esto eh, no me
1: gusta, no me gusta que me pregunten. <risa> a ver, pero vamos, vamos, vamos Ophelia, con el reto.
0: cuéntame, cuéntame, ¿cuál sería el día de la semana en el que a ti te gustaría morir? ¡Ay, ay, ay! Esa pregunta nunca me la habían hecho. <risa> cuéntame, cuéntame qué día, qué día para ti es el día que dices no. Ese día va a ser el que yo quisiera morir. Por ejemplo... Yo yo quisiera morir, no sé, por ahí un miércoles porque estamos como en la mitad de, de la semana y les van a dar como tres días de luto a, a mis amigos, a mi familia, pues para que me festejen, para que me bailen, para que me para que no me lloren, sino que me disfruten. Entonces, eso quiero que... Quiero que que, que me cuentes qué día te gustaría a ti Oye, qué, el, qué día, los... si tú tuvieras si tú tuvieras esa capacidad de decir bueno yo quiero morirme un sábado qué día te gustaría morir a ti? yo no hubiera
1: pensado ni eso ni que les van a dar los días de luto ni nada me voy a copiar de tu respuesta porque ahorita no la tengo me hubiera gustado que me dijeras qué día te gusta te gustaría haber nacido ahí sí pero
0: morir claro. no sé no claro, no, no. Claro que sí la verdad es que no es pensado es así es así Ophelia feliz el tema es que es que eh, todo parte desde ahí, ¿no? O sea, yo creo que eh, pues la felicidad, así como, como, ah, la felicidad, yo creo que no no es que existe la, la felicidad, sino es que cada día uno hace esa felicidad. Entonces, todo parte de que nosotros nacemos y vamos a morir un día. No sabemos qué día, no sabemos si va a ser lunes, miércoles, sábado, no sabemos. Porque es un día en el que posiblemente sea algo, en un accidente, sea algo bonito, sea algo en el que estés en tu cama. No sabemos. Ay, pero, Adri, pero estamos es que hablando parte. de la felicidad, no de la muerte. Sí, ¿Qué cosa? Es, una con la otra. A ver, cuéntame. Exactamente. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque cuando estás tú sensibilizada con este tema de la muerte cuando tú tú ves eh, cada día personas o, o ves a personas luchando por esa vida es ahí cuando eh, empiezas a valorar tu propia vida entonces empiezas a valorar esa, esa felicidad esa, esa felicidad de, de un día a la vez uh -huh. de estar presente del, del aquí y el ahora del bueno ahorita qué tengo tengo a mi familia si bien es cierto bueno está bien no tengo salud pero tengo a mi familia tengo a mi esposo mi perro mi gato mis hijos tengo mi trabajo y muchas personas personas, claro, o sea, no están enfermas, pero no estamos enfermas hasta que lo estamos, o sea, no estamos sanas hasta que nos enfermamos. Sí, ¿Y eso sí. qué fue lo que pasó con el coronavirus? Sí, 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 claro ¿Qué pasó que con sí. el coronavirus? Que todos estábamos bien hasta marzo y de pronto un día, es pandemia, fue pandemia, un día nos cerraron todo, un día dijeron, y claro, no lo entendíamos, decíamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Como que eso a mí no me pasa, eso pasa ya lejos, en China, eso pasa allá, eso no pasa acá. Cuando realmente llegó acá y pues nos encerraron, sí, una semana, dos semanas y, y bueno, después vimos que, que no, que esto era más. Entonces ahí es donde empezamos a ver o empezamos un poquito más a valorar el tema de, de qué es lo que tengo y qué fue lo más, lo más importante, qué es lo que tengo en mi trabajo, qué es lo que tengo en mi familia, regresé a ver a, 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 a que todo el día pasaba con mi pareja cuando, ¿qué sucedía? En, eh, en la mañana uno se levanta, se va, desayuna y chao. Con el esposo, con la pareja, los hijos, uno se va y los vemos en la noche. En cambio, el coronavirus nos trajo el tener quinto grado en el, un, en, el un, en el un cuarto, trabajo en el otro cuarto, el, el kinder en el otro cuarto. Y, y el ni siquiera en otro cuarto,
1: a veces en la misma mesa, ¿no? Todos misma, ahí reunidos. Oye, yo creo que sí, todo esto que tú nos estás haciendo en este campo de reflexionarnos sobre lo que tenemos, lo que vivimos, lo que hemos pasado, cómo lo hemos ido valorando de poco a poco, nos da justamente esa intensidad. A nosotros nos pasó justamente eso, el estar así a un filito de, de ya estar del otro lado, nos yes. hizo reaccionar y ahora claro, volteo a ver a mi esposo cada mañana y digo gracias porque está aquí conmigo, ¿no? Gracias sí, porque podemos es. respirar. Y yo creo que mu muchas personas les pasó lo mismo y nos identificamos, ¿no? En esa situación de antes no valoraba esto y ahora sí lo valoro. Antes no valoraba ni siquiera que me podía duchar, que podía levantar sí, el brazo, que podía hablar, que sí, podía respirar. Sí. Y ahora lo así valoro. Es. Y eso me trae ya felicidad. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que nos estabas diciendo de la muerte, del día de morir? Y, me, dejaste, me dejaste
0: asombrado es justa, es justamente eso eso Felia que que cuando, que cuando tú tienes muchos de los pacientes que tienen estos encuentros cercanos a la muerte o que viven en un momento, que han estado muy, muy, muy cercanos a, a morir, es cuando reflexionan, es cuando vuelves a nacer, sí. es como el día de tu cumpleaños, Ay, es sí. como tu primer día de cumpleaños, tu primera vez, luego de vez. COVID, luego de una operación, luego de muchas cosas. Sí. Entonces, a eso es lo que relaciono yo la alegría, o sea, el, el ser feliz cada día y el que también está Estamos relacionados con la muerte porque nos vamos a morir. Oye, pero
1: ¿sabes que De alguna manera yo creo que siempre hay un grado de sufrimiento y hay este grado de felicidad, ¿no? ¿Es la falta sí. de sufrimiento la felicidad?
0: Realmente eh, la falta de sufrimiento yo creería que no, más bien eh, yo creería que eh, sería más bien esa motivación. Eso nos impulsa. Que nos impulsa. O sea, ¿qué es lo que le está faltando a mi vida? ¿Cuál es esa, esa, ese, esa chispa que le está faltando a mi vida para hacerla maravillosa, para hacerla extraordinaria? ¿Sí? ¿Qué recomendación entonces tú nos darías para
1: <risa> realmente apreciar y valorar estos momentos que sí pueden ser felices aún en medio de la circunstancia que estemos viviendo? Llámese pues... dolor, llámese enfermedad, llámese separación. Ay, tiene tanta tantos nombres no es. Así es.
0: Pues ¿qué es lo que podría recomendar? Es es la reconexión, es es reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con quienes somos, con qué estamos haciendo qué estamos haciendo en este mundo, reconectarnos con nuestro ejercicio, con nuestra alimentación, con nuestro sueño, con todas esas personas que son luz en nuestras vidas, que son nuestro, nuestra familia, que realmente es lo más importante. Entonces, esa reconexión, esa reconexión con la tierra, hacer por a tierra, hacer esa reconexión con, con la naturaleza, yo creo que esa sería, o al menos de esa es la manera como yo la vivo, la felicidad cada día, querida Ofelia. Y, y yo creo que no jugar a veces este juego del silencio,
1: le llaman a algunas personas, ¿no? El pensar que, que yo solamente entre mí, entre mis adentros voy a resolver las cosas y a veces no exteriorizarlos, es. eso nos enferma también y no
0: nos da esa Así plenitud es. de
1: felicidad.
0: Así es, y es importante también alzar la manito y pedir ayuda. Eso es, es, es ponerme en los zapatos de Ofelia y que Ofelia se ponga en los zapatos de Adri. Y
1: reflexionar en lo que Dios quiere también también y cómo nos
0: conectamos para con él para, eh,
1: diariamente nos va a ayudar a gestionar esta felicidad en estos momentos. Un abrazo, gracias. Adri, querida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Estuvo gracias. con nosotros la doctora Adriana Morillo. Ella es especialista en calidad de servicios de salud del Hospital Bosán Quito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.